0: Resumen de noticias para hoy.
1: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El anuncio de Rusia de su retirada de Kherson, una capital regional de Ucrania, y la posible pausa en los combates durante el invierno podría darles a ambos países una oportunidad para negociar la paz, aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden calificó las elecciones de medio mandato de «Buen día para la democracia», en el que los demócratas resistieron, mejor de lo previsto, una ola roja republicana que probablemente se reduzca a una corta mayoría en la Cámara Baja. Irán fabricó por primera vez un misil balístico hipersónico, anunció hoy el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución. Este misil podrá atravesar todos los sistemas de defensa a cinco veces la velocidad del sonido. Varios países desarrollados se comprometieron en la COP27 a desbloquear fondos destinados a cubrir los daños y pérdidas causados por el cambio climático en los países más vulnerables, uno de los puntos candentes de la cita que se celebra en Egipto. El huracán Nicole tocó tierra esta madrugada en el estado de Florida, Estados Unidos, donde se emitieron órdenes de evacuación obligatoria en tres condados, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Una nueva masacre se registró anoche en México, cuando un ataque a balazos en un club nocturno dejó al menos seis personas muertas en el estado de Guanajuato, en una violenta jornada en la que además fueron incendiados varios vehículos y un almacén de cadena. La Comisión Global de Política de Drogas, integrada por expresidentes latinoamericanos y otros líderes mundiales, aplaudió el esfuerzo del gobierno de Colombia por darle un giro a la fracasada guerra contra el narcotráfico y propuso la regulación legal de todas las drogas. El Ministerio de Defensa de Brasil publicó un reporte en el que destacó las fallas en los sistemas electorales de la nación y propuso mejoras, pero no había nada que corroborara las acusaciones de fraude que lanzaron algunos de los simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
2: Pus andar de encontro ao vento Eu preciso respirar o mesmo ar que te Y e na pele quiero ter o mesmo sol que te bronzei Eu preciso te tocar E outra vez te beso Preciso descobrir a emoção de estar contigo, pelo sol amanhecer e ver a vida acontecer Como um dia, a dia
0: Internacional con Estados Unidos.
3: Al disiparse la llamada gran marea roja, los republicanos hacen arduos esfuerzos, estado por estado, para quebrar el monopolio partidista demócrata en el Congreso Nacional en una batalla reñida por el control de esa entidad y el futuro de los proyectos del presidente Joe Biden. Según la agencia AP, las estrechas mayorías demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado siguen en riesgo, el partido enfrenta una nueva generación de candidatos republicanos, entre los cuales algunos negacionistas del resultado electoral de 2020 y extremistas inspirados por el expresidente Donald Trump ganaron bancas. Pero las contiendas siguen reñidas y los republicanos se toparon con una fuerte competencia en todo el país que echó por tierra sus esperanzas de la amplia victoria que habían prometido, sobre todo en la Cámara Baja. En lugar de ello, avanzan lentamente hacia lo que parece perfilarse como un congreso con muy estrecha mayoría. La siguiente información podría llevar la advertencia de, aunque usted no lo crea, los votantes en cuatro estados aprobaron medidas que cambiarán sus constituciones estatales para prohibir la esclavitud y la servidumbre involuntaria como castigo en caso de cometer delitos, mientras que los de un quinto estado rechazaron la propuesta. Las medidas aprobadas reducen el uso de mano de obra penitenciaria en Alabama, Oregon, Tennessee y Vermont. En Luisiana, un antiguo estado esclavista, los votantes rechazaron una pregunta de la boleta conocida como Enmienda 7, que preguntaba si apoyan una propuesta constitucional para prohibir el uso de la servidumbre involuntaria en el sistema de justicia penal. Antes de las elecciones, el legislador estatal Edmund Jordan... Demócrata de Baton Rouge y autor de la enmienda, supuestamente pidió a los votantes que rechacen la medida porque la redacción de la boleta electoral difiere de su propuesta. Y al cierre en la tormenta tropical, Nicole obligó a la gente a abandonar sus hogares en las Bahamas y amenaza con convertirse en un poco común huracán de noviembre en Florida, causando el cierre de parques temáticos y aeropuertos y generando órdenes de evacuación, la agencia AP informa que cientos de personas buscaron refugio en el noroeste de las Bahamas antes de que se acercara la tormenta que ya había bañado las carreteras en las islas Barrera de Florida. Las autoridades climatológicas dieron a conocer que el centro de la tormenta en expansión tocó tierra en la isla Gran Ábaco alrededor del mediodía con vientos máximos sostenidos estimados en 112 kilómetros por hora.
4: I never dreamed I could be holding you Well, he's making my dreams come true So I want to do right now
3: La posibilidad de una económicamente devastadora huelga ferroviaria se retrasó hasta principios de diciembre para dar tiempo a los ingenieros y conductores a votar sobre sus acuerdos con las empresas ferrocarrileras de carga y dar más oportunidades a la industria a fin de renegociar con dos sindicatos que rechazaron sus propuestas el mes pasado. Previamente, la fecha límite para la huelga, que era del 19 de noviembre, se cernía sobre las conversaciones pero el sindicato que representa a los trabajadores de mantenimiento de vías acordó demorar cualquier medida al menos hasta el 4 de diciembre. Así que, por ahora, los trenes operados por diversas empresas continuarán entregando las materias primas y los productos terminados que necesitan negocios en todas las industrias. Los ferrocarriles están ofreciendo los aumentos salariales más grandes que los trabajadores hayan visto en más de cuatro décadas, pero las empresas se han resistido a las demandas sindicales de agregar días de enfermedad pagados y los nuevos contratos no resolverán todas las preocupaciones sobre la calidad de vida de los trabajadores. El resultado de las votaciones desempeñará un papel importante para determinar cómo se resuelve esta disputa contractual porque los trabajadores que operan los trenes tienen la mayor preocupación por la calidad de vida sobre exigentes horarios que los mantienen disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las nuevas conversaciones con los sindicatos se han estancado sobre el tema de las licencias por enfermedad porque las empresas no quieren ofrecer mucho más de lo que recomendó un panel de árbitros designado el verano pasado por el presidente Joe Biden, y la industria argumenta que los sindicatos acordaron renunciar al tiempo de enfermedad pagado a lo largo de los años a favor de salarios más altos y sólidos beneficios por discapacidad a corto plazo.
0: Enlace Internacional con la Música. internacional con los deportes.
5: Bienvenidos desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Pablo Lucas Candelaresi. Y hablamos del amistoso internacional en el que River le ganó 4-3 a Colo Colo en un verdadero partidazo que de amistoso tuvo poco. Resultados cambiantes, ráfagas de goles, pierna fuerte, un expulsado y suspenso. Hasta el último segundo en lo que fue el penúltimo encuentro de Marcelo Gallardo como técnico del club de Núñez. Después de un gran comienzo del conjunto de River con dos exquisitos pases de Juanfer, Quintero para Borja y Solari, que terminaron con un doblete cada uno, el cacique reaccionó con una ráfaga de tres goles en cuatro minutos, pero en la segunda parte el millonario salió enchufado y necesitó solamente 120 segundos para dar vuelta a la historia con Quintero asistiendo a Solari y luego al Colibrí que anticipó a todos los defensores para sellar el 4-3. Y ahora hablamos de la Liga Española porque en el día de ayer se completaron cuatro partidos. Almería ganó de local 1-0 al Gestafe. El Sevilla cayó de local 2-1 frente al Real Sociedad y terminó con dos expulsados. El español no pudo en su casa frente al Villarreal y cayó 1 a 0. Y Mallorca ganó de local 1 a 0 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone que acumula 5 partidos sin conocer la victoria. En el día de hoy se completa la jornada de la fecha número 14 con el Rayo Vallecano recibiendo el Celta de Vigo. El Valencia recibe de local al Betis y el Real Madrid Enfrentando en su casa al Cádiz El puntero de esta fecha 14 es Barcelona con 37 Real Madrid lo sigue con 32 Y debe hoy el partido Y el Real Sociedad con 26 Cerrando el podio
0: Sintonía 1420 AM Está presentando Enlace Internacional
6: I, I
0: Con Venezuela.
7: El venezolano Alberto Boscan, de 37 años, abogado nacido en el Vigía Estado Mérida, recibirá un reconocimiento del rey Carlos III por su aporte a la economía del Reino Unido, gracias a que su negocio factura más de 2.5 millones de libras esterlinas, además de generar empleos directos e indirectos. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, lo que representa un logro en materia de políticas públicas para la agricultura. La empresa petrolera de origen estadounidense Chevron informó que hizo una donación de 50 mil dólares a la Organización Caritas de Venezuela para atender a los afectados por las inundaciones en el país, especialmente por la tragedia del mes pasado en Las Tejerías, Estado Aragua. Carolina Azmeti, una estadounidense descendiente de venezolanos, resultó electa el martes 8 de noviembre como legisladora estatal de la Florida en el Distrito 45. Mm
0: -hmm. Enlace Internacional mm
8: -hmm. Why every time You are near Just like me They long to be Close to you Why do stars Fall them from the sky Every time You walk by Just like me They long to be close to you On the way that you were born The angels got together And decided to create a dream come true So this spring, come on follow you, all around, just like me, they long to That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like
0: Enlace Internacional con La Voz de América.
9: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la Organización Panamericana de la Salud que tiene un nuevo director ejecutivo, el médico brasileño Jarbas Barbosa, que se desempeñaba como director asistente durante la gestión de la doctora Carisa Etienne. La amplia experiencia del doctor Barbosa fue reconocida por los miembros de la OPS y nuestra colega Natalie Salas entrevistó al nuevo directo para hablar sobre los desafíos que enfrenta y las prioridades que tiene.
10: La primera gran prioridad es exactamente terminar con la pandemia. Salimos ya de la fase más aguda de la pandemia, lo que es muy bueno, pero la pandemia todavía está ahí. Tenemos la posibilidad de nuevas variantes que pueden de nuevo producir olas de transmisión. Entonces hay que mantener la vigilancia y la vigilancia general también para detectar nuevas variantes, buscar alcanzar los grupos no vacunados y tener acceso para todos los países de los nuevos antivirales que ya están disponibles pero con un precio muy elevado. Segundo, yo creo que es implementar todas las lecciones aprendidas durante la pandemia, de cómo podemos fortalecer la capacidad nacional en cada país para que puedan tener la detección temprana, la respuesta imediata y efectiva para una nueva amenaza a la salud pública. Tercero, mirar cómo podemos recuperar los los impactos negativos de la pandemia en otros problemas de salud, en la imunización rutinaria, en las personas que dejaron de, de tener su diagnóstico de cáncer, las personas con hipertensión y diabetes que no tuvieron acceso a medicamentos, o sea, hay que mirar cómo podemos no solo recuperar lo que se perdió durante la pandemia, pero mover más adelante. Yo creo que ese concepto de recuperar mejores do que estávamos en el año 2019. Y por último, mirar cómo podemos tener sistemas de salud más resilientes. Basados em uma atenção primária forte Renovada, que pode efetivamente responder a esse complexo quadro que temos hoje em nossos países da região. Enfermidades transmissíveis, que todavia persistem, enfermidades não transmissíveis, que têm uma carga muito elevada. Temos todas as mortes por enfermidades crônicas, 30% em América Latina e Caribe são preveníveis, se si temos uma atenção primária forte. Então, temos muitos desafios, mas trabalhando de uma maneira solidária, todos os países das Américas, eu sou muito otimista de que vamos a lograr muitos êxitos em uma região.
8: ¿Cómo estamos en este momento con la vacunación? Sobre todo con la vacunación de niños o estas comunidades vulnerables. Hablamos, por ejemplo, de migrantes con esta movilidad regular que existe en la región.
10: Ese es uno de los desafíos que tenemos, es cómo alcanzar esos grupos. Tuvimos en América Latina una vacunación que fue muy exitosa, con toda la tradición que tiene América Latina de programas rutinarios de inmunización. Cuando la vacuna estuvo disponible, los países vacunaron de manera muy rápida. Pero ahora todavía, con la necesidad de refuerzos, para los grupos más vulnerables, los adultos mayores, las personas con problemas de, de su sistema imunológico, hay que seguir con una buena comunicación que estos grupos tienen que vacunarse de nuevo. Segundo, en el Caribe tuvimos problemas por la duda de vacunar, como se llama, que en algunos países tuvo impacto. La OPS ha trabajado con esos países para desarrollar campanhas de comunicación, estratégias de comunicación para alcanzar una vacunación más elevada. Para niños lo mismo también. Muitos países já estão com uma vacunação muito adelantada, mas tem que seguir. O que temos que mirar também é de vacunação rotinária para a polio, para o sarampião, para a tosferina e outras enfermidades. Porque si já tínhamos uma tendência desafortunadamente de diminuir a cobertura de vacunação na região desde o ano 2015, a pandemia foi todavia mais importante. Estimamos que até 25% dos de lovinhos derram de vacunar-se contra essas enfermidades. Assim que também aí temos que hacer ese esfuerzo de recuperar y dar toda la prioridad a la inmunización de, de rutina.
8: ¿Hay algún país en particular en la región que a ustedes les llame la atención precisamente por estos desafíos que usted mencionaba?
10: Siempre tenemos una preocupación con los más vulnerables, con Haití, que es un país que tiene toda una situación compleja, económica, social, política, entonces estamos apoyando mucho y vamos a seguir apoyando el Ministerio de Salud, el gobierno de Haití para lograr ampliar la vacunación. Haití es el país que tiene la cobertura de vacunación para la COVID más baja, entonces tenemos que trabajar ahí, pero todos los otros países no se puede bajar la guardia. El virus todavía está ahí. Es muy bueno todo lo que logramos hasta ahora, pero en cuanto hay el virus circulando, podemos tener nuevas variantes.
9: Era el doctor Jarvas Barbosa, nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud, planteando las tareas de su gestión. Esto fue Conversando con la Voz de América.
11: Los estadounidenses siguen esperando los resultados electorales que determinarán qué partido controlará cada cámara del Congreso, nos informa Jorge Agobian.
1: Una contienda tan reñida fue sorpresiva para muchos. La mayoría de las encuestas predecían una marea roja en el Congreso, el color que identifica al partido republicano, opositor al gobierno demócrata del presidente Biden. Los demócratas perdieron terreno, pero tampoco tanto como se esperaba, en una elección que típicamente le pasa factura al partido en el poder. Según los sondeos, el nivel de popularidad de Biden sigue siendo bajo. ¿Un Congreso controlado completa o parcialmente por el Partido Republicano podría poner freno a propuestas legislativas como la legalización del aborto? Jorge Agobian, Pose América.
11: Una tormenta que se dirigía a Florida se ha convertido en huracán Nicole el miércoles después de azotar las Bahamas y los funcionarios estatales ordenaron evacuaciones que incluyeron el Club Mar al lago de Donald Trump. Es un huracán inusual en noviembre para la Florida cansada por las tormentas donde solo dos huracanes han tocado tierra desde que comenzó el registro en 1853, el huracán Yankee de 1935 y el huracán Kate en 1985. Estas son las noticias.
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Quito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires. Argentina. La voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos,
11: América Latina y el mundo. Los intereses energéticos podrían impulsar a que varios países comiencen a aceptar al presidente Nicolás Maduro como interlocutor por Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Esta semana, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático realizada en Egipto, el presidente Nicolás Maduro mantuvo conversaciones informales y no previstas con el mandatario francés Emmanuel Macron, el enviado presidencial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Un escenario inimaginable en 2019 cuando casi 60 países cuestionaron su legitimidad y reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Macron se refirió a Maduro como presidente y aseguró que hay un camino que reconstruir. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
11: La voz de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol
2: 2022.
12: En Ecuador todos respiran y la selección podrá hacer las valijas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, como se le conoce por sus siglas en inglés, eh, dictaminó sobre el caso de la inclusión irregular del jugador Byron Castillo. En la tricolor ecuatoriana. Según el TAS, esta inclusión irregular eh, demanda un castigo a la Federación de Ecuador de tres puntos en las próximas en el comienzo de las próximas eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 que lo, que lo estarán eh, formando Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, el castigo que recibió en la Federación de Ecuador será implementado a futuro y no hacia atrás por lo cual Ecuador participará de la Copa del Mundo y el reclamo de Chile y Perú, que, fue, eh, que fueron los patrocinadores justamente de esta, de esta investigación, quedará en la nada en cuanto a las posibilidades de que alguna de estas dos elecciones ocupara el lugar de Ecuador en esta Copa del Mundo. Entonces, resumiendo, Ecuador va al Mundial, eh, ahora ya es 100% oficial, su selección recibirá tres puntos de castigo en el comienzo de la próxima eliminatoria, o sea, arrancará con menos tres en la tabla de posiciones, y tanto el jugador como la federación deberán pagar una serie de multas bastante importantes. Obviamente que estaremos a la espera de cómo reaccionan tanto la federación chilena y la federación peruana, que han peleado mucho por conseguir eh, que, este, que esta sanción sea más favorable y que Ecuador no participase del Mundial, y si tuvieran chance alguna de estas dos elecciones. Entonces, eh, los dirigidos por el argentino Alfaro podrán... Hacer las valijas y partir rumbo a Qatar, mundial que comienza prácticamente la próxima semana y en las que estaremos presentes con La Voz de América para llevarles el día a día. Soy Nelson Viñoles.
13: En Estados Unidos vamos rumbo al fin de semana largo de Thanksgiving o Acción de Gracias y sus estrenos cinematográficos que dan inicio a la temporada navideña de Hollywood. Una de las películas de fines de noviembre y que de hecho ya es una de las favoritas del público a llevarse un Oscar en caso de ser nominada, que es muy probable. Es la autobiográfica The Fable de Steven Spielberg que como otros de sus filmes en su trama aparecen elementos de su propia familia, en este caso de su infancia y adolescencia, durante la década de 1950 en el estado de Nueva Jersey. Spielberg ha dicho en entrevistas cómo las historias de su papá sobre la Segunda Guerra Mundial le ayudaron a dar forma a los libretos de películas como 1941 y especialmente Saving Private Ryan y de cómo el divorcio de sus padres lo ayudó a crear E.T. y Close Encounters of the Third Kind. Ese divorcio ahora precisamente, es pieza fundamental en The Fableman. Y desde que sus padres lo llevan a ver The Greatest Show on Earth de Cecil B. DeMille, Sammy Fableman sabe que se dedicará al cine. Diciembre, llegan Avatar The Way of Water, la secuela de Avatar, A Man Called Otto con Tom Hanks, White Noise con Adam Driver y Greta Gerwig, y Pinocho de Guillermo del Toro. The Whale también se estrena en diciembre. La película dirigida por Darren Aronofsky, el mismo director de Black Swan, el filme por el que Natalie Portman ganó un Oscar a Mejor Actriz, cuenta con Brendan Fraser, quien hace el papel de Charlie, un obeso profesor de literatura que trata de reconectarse con su hija de 17 años, interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink. Su obesidad mórbida y frustraciones, son reflejo de la muerte de su amante. Y no les contamos más. Se trata del regreso de Fraser a la pantalla grande. Su actuación fue ovacionada en los festivales de Venecia, Toronto y Londres y es favorito para una nominación al Oscar a Mejor Actor. Godzilla. Está en marcha una nueva producción de Godzilla. La primera Godzilla fue estrenada en Japón en noviembre de 1954 y la versión más reciente es de 2016 la nueva cinta aún sin título llegaría a los cines para fines del próximo año, así que pronto sabremos más detalles sobre la película. En noviembre de 1971 se publica el trabajo discográfico Led Zeppelin 4, el cual llegó al puesto 2 de la cartelera de álbumes Billboard 200 en Estados Unidos y a la cima de las listas en el Reino Unido. En 2003, la revista Rolling Stone clasificó el disco en la posición 66 de los 500 álbumes más importantes de la historia. La cuarta entrega de Led Zeppelin incluye temas como "Stairway to Heaven", "Black Dog", "Rock and Roll", and "Going to California". Alejandro Escalona, voz de América. Sintonía
0: 1420 AM está presentando enlace internacional.
14: Kisses from your room Meet me in the middle of the night Let me hear you say everything's alright Let me smell the moon in your perfume Oh, gods and years When rise and fall And there's always something more Lost in talk I waste my time And it's all been said before While further down Behind the masquerade The tears are there I don't ask for all that much I just want someone to care That's right now Meet me in the middle of the day Let me hear you say everything's okay Come on out beneath the shining sun Leave me in the middle of the night Let me hear you say everything's alright Sneak on out beneath the stars and run Smell the moon in your perfume
1: La palabra clave de hoy es disposición. Para conseguir algo hay que poner manos a la obra. Y para poner manos a la obra hay que tener voluntad y estar dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, hay que tener eso, disposición. Muchos factores externos van a jugar en su contra y sin embargo puede superarlos a todos, pero solo estando realmente dispuesto a hacerlo. Lo que le lleva a hacerlo es su decisión de lograrlo, estar dispuesto y tomar esa decisión puede hacer, puede crear, puede experimentar, puede convertirse en lo que sea que decida convertirse. Esté dispuesto y decida vivir la vida que lo lleve a hacer realidad su más maravilloso potencial. Los desafíos, los problemas, los obstáculos palidecen en comparación con la fortaleza de su voluntad. Esté dispuesto y ejercite esa fortaleza para su propio beneficio y para el bien de la humanidad. Solo si está dispuesto a hacerlo,